1: De sesiones del Macabro y estamos una vez más aquí Cassandra Vicario y estoy en compañía de mi queridísima Edna Campos aquí saludándoles y con la compañía de nuestro querido señor Macabro. Buen día señor Macabro. panda Macabra. Y este día vamos a platicar con ustedes de un maestro del yalio italiano nacido en septiembre de 1940 en Roma hijo de una fotógrafa de moda de nombre Elda Luxardo y de Salvatore Argento, productor de cine italiano. Si ya escucharon el apellido Argento, yo sé que ustedes ya identificaron a nuestro personaje del que vamos a platicar en, en esta sesión macabra. Exactamente, Darío Argento y esta Maestro. Eh, creación del Yaleo, Edna tan importante para el cine de horror en los 70 y 80, no me dejarás mentir.
0: Así es, Cassandra. Eh, bueno, hay que decir que eh, esta, este, este este episodio de Sesiones del Macabro lo estamos haciendo justo a petición también de una ya de nuestras más fervientes seguidoras, ¿no? sí. que ya, además ya eh, se comunica bastante seguido con nosotras a través de, de Twitter, ¿No? Así que bueno, ya saben eh, Aprovecho para decirles Que nos pueden hacer peticiones ¿no? Si quieren que tratemos algún eh, Tema en especial O que hablemos de algunas películas en especial O de algún cineasta en especial O, o hombre, ya sea hombre o mujer Y eh, pues bueno Ahí lo pueden hacer A, a nuestras redes ¿no? a La de Macabro, por supuesto, Macabro Fitch Y también eh, se lo pueden pedir A, a MonsterCast que es el nick de Cassandra en Twitter es Monster Cas 2 para ser Así más es. exactos no no vaya a ser que con eso de que habla de que las palomitas y que hicieron las ya palomitas que, que con una, no vayan a salir los clones no de, de de esto que resulta que este no van a decir que Macabro va a ser un festival eh, dedicado a Barbie o una cosa de hablando digo hablando de muñecas que además es un elemento bien importante del eh, justo de, de este estilo cinematográfico del que vamos a hablar, ¿no? Eh, es cierto. Es parte de sus elementos visuales. Ahora sí que adelantándonos un poquito antes de, de comenzar bien, bien, bien con el tema. Eh, bueno, escríbanle a Cassandra. Monster cast 2. No tiene ni palomita azul, ni palomita gris, ni ha pagado sus 8 dólares, ¿no? no. Para hacerse pasar por alguien más. ¿no? No, 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 no ha hecho eso, estoy segura de que no lo ha hecho. Pero, señor macabro? Tú tampoco lo has hecho, ¿verdad? No, no has pagado tus ocho dólares. No, no. ¿No? Que, que bueno, ya ves, así sí podríamos tener nuestra palomita azul. Pero creo que incluso ya lo, ya lo eh, suspendieron. Bueno, ya lo andaban en fin. dando
1: de baja, ¿no? En
0: fin, sí, el, el pájaro de las plumas de cristal. Ya lo digo. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Tal cual, tal cual. Entonces, eh, pues bueno, ya saben, pueden pedirnos eh, más temas, así como nos solicitaron este diálogo, que bueno, por supuesto, pues vamos a, a enfocarlo muchísimo en eh, la figura de este cineasta que es Dario Argiento, que, que es eh, posiblemente Mario Baba y Dario Argiento sean como los más... Eh, importantes, ¿no? De, de Digo, son varios cineastas que, que trabajaron el... el, el eh, pues llamémosle este como subgénero, sí. ¿no? que además es un estilo del cine de terror que, como bien decía Cassandra, eh, es, es muy particular y está justamente ubicado como el cine de terror italiano, ¿no? Que, que bueno, tiene su origen justo en... Eh, no, no, novelas que se le conocían ese, con ese nombre, uh -huh. ¿no? que, que además en, en español quiere decir amarillo, Ajá. ¿no? y que bueno, pues estamos hablando como de cuestiones de nota roja. no Aquí había una famosa revista que sus colores eran amarillos, no sé sí. si tú la recuerdes, claro. Casandra, que era ni más ni menos que la alarma, no, sí. y luego apareció el nuevo alarma y luego ya no pasó absolutamente nada. Eh, pero bueno, mucho tiempo fue una de estos. Eh, de estas publicaciones de pues de nota roja no que también se le conocen se le conocen mucho en, en, en el lenguaje del periodismo como el eh, publicaciones amarillistas no porque buscan pues buscan el morbo buscan el, el, el que la gente las, las lea por uh -huh. ver eh, digamos que situaciones un poco tremendas no se explota, Entonces, el y la visera, ¿no? Se explota el morbo y la víscera, ¿no? Se explota el morbo y la víscera principalmente, ¿no? Entonces, eh, justo tiene su origen en, en este tipo de publicaciones, el diálogo, y bueno, por supuesto está muy enfocada, digamos, a historias de tipo policíaco que tienen también características muy específicas eh, estéticamente, ¿no? Tanto la narrativa como como la, la, este, la puesta en escena, los, colo los colores son muy importantes en, en, este, sí. en este estilo, ¿no? en el diálogo. En el y eh, qué otra cosa es, es muy importante, bueno, la, el, el guante, ¿no? el, el asesino siempre trae un guante negro, eh, sino el, el, en, en, yo diría que la mayoría de las películas eh, los asesinatos siempre son con un arma punzocortante. Es muy raro eh. que nos encontremos que matan con pistola. eso, eso No, no eso recuerdo no es. ninguna. No, y de hecho, es de alguna manera también este, eh, este tipo de películas son antecedentes del slasher. Sí, absolutamente. No, Absolutamente. Digamos que sí, sin el diálogo eh, es difícil que hubiera existido el slasher tal como lo conocemos, ¿no? Exactamente. Anexaría,
1: que también es, eh, digamos, como marcando una diferencia en un gen. Es un es un tipo de cine policíaco. Tenemos un asesino uh -huh. en serie, quizá, o alguien que está matando constantemente, y la policía, o algunos reporteros, investigadores, dependiendo qué película vean, que están detrás de este personaje que no conocemos hasta el final de la película. Pero lo que ocurre a diferencia del género policíaco es que en el género policíaco a lo mejor vemos a la chica gritando ¡Nah! Y que acorte! y se acabó, ¿no? Y, y luego le, lo vemos, vemos la nota en el periódico: Chica muerta en tal lugar, ¿no? Apareció un cadáver aquí y acá. Eso sería, digamos, en el género policíaco. Y en el slash, en el yalio, perdón, en el yalio, nos encontramos mucha más eh, deseo por, mes, por mostrar este amarillo, no, este morbo de cómo ocurre el asesinato. Me
0: encanta, Cass.
1: Entonces, a diferencia de ese género policíaco, que también tiene lo suyito, aquí lo que vamos a ver es precisamente cómo el asesino encaja el cuchillo en, el, en la garganta de las chicas o cómo hay apuñalamientos de, seguidos de cinco, o etcétera, no. Hay dramatismo también al momento de las muertes. Mucho drama.
0: Mucho estas, drama.
1: estas muertes son, pues de alguna forma estéticas, ¿no? O sea, caen desde balcones gigantes, ¿no? O se cuelgan de campanarios, o hay vaya, hay drama al momento de morir, ¿no? Mucho drama y mucha estética al mismo tiempo. Y eh, también eh, es una característica que muchos de los títulos de los Yalio tienen, hacen referencia a algún animal. Eso es, es uh -huh. eh, también interesante, ¿no? Por ahí mencionábamos, Edna lo mencionaba al principio, ¿no? Eh, Argento debuta en el 69 con el pájaro de las plumas de cristal y de ahí él vendría haciendo diversos yalios. Que se llama otro: es El gato de las nueve colas o cuatro moscas sobre terciopelo gris. Que todas estas, eh, pues coinciden, convergen en este asunto de que en los títulos se hace referencia a animales, ¿no? Entonces, creo que eso es así como redondeando lo que ya nos ha platicado Etna, eh, un poquito de lo que se genera en relación al, al
0: yalio, ¿no? Sí, Cassandra, y fíjate que, bueno. Eh, justo antes de darío Argento, probablemente el, el director más más eh, renombrado de, de este tipo de películas es mario baba no como, como mencionaba antes eh, de hecho se le atribuye un poco digamos que la creación de, del estilo ¿no? de, del diálogo se le, se le atribuye a Mario Baba, ¿no? Que además, bueno, su cine está bien interesante, ¿no? Tiene películas como La muchacha que sabía demasiado, La mujer que sabía demasiado, también se le, se le conoce esa forma, o Seis mujeres para el asesino, ¿no? Creo Uy, que en Seis mujeres chalada. para el asesino es, 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 empieza ya a verse clarísimo eh, como todos estos elementos que ya hemos mencionado del diablo, ¿no? Ese guante negro es súper, súper característico, ¿no? El, 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 estas tomas... Eh, que son acercamientos al, al, a los guantes, a las manos, ¿no? La verdad es que sí, son son una, este, son muy, eh, vamos, se, se, se disfrutan mucho, ¿no? Son películas que se disfrutan mucho. Por ahí recuerdo que le, eh, leí en algún momento que se hablaba de, de cómo en el cine de Darío Argento, eso, bueno, era más especial de él. Del, del estilo de su estilo como, como autor eh, el cómo la puesta en escena, la puesta en cámara y todo de, de, de los asesinatos en sus películas eran casi casi en tres actos uh -huh. ¿No? o sea se planteaba, se planteaba un, en un primer acto el segundo era como la ejecución del, este, del asesinato y el tercero era el gran final de cómo quedaba la víctima eh, después del asesinato. Y bueno, eso es, eso es este como una cuestión muy eh, me parece que es muy clara en Suspiria, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, en el inicio de Suspiria es muy, muy, eh, eh, prácticamente todo el prólogo de la película. Eh, presenta un asesinato de esa forma. Y la verdad es que es, es muy interesante cómo los presentan. ¿no? O sea, es, es uh, más que una cuestión de, de que uno como espectador Digamos que disfrute el asesinato. Lo que se disfruta, digamos que es el, el tremendo drama, ¿no? Sí. ¿Qué hay? O sea, es, es todo muy, muy dramático. El color de, de la sangre, generalmente, ¿no? Lo, el color de los decorados también. Eh, los decorados son eh, fantásticos, creo yo también. En, en, en Dario Argento creo que eh, se podría hablar muchísimo eh, en cuestión de lo que es el diseño de producción de las películas de David Viento, que es, son bárbaras, ¿no? Sí. Y bueno, también creo que otra cosa que es importante es que eh, este estilo, yo creo que es, es uno de los grandes herencias de eh, toda esta ruptura que hubo eh, en los años 60, ¿no? En el, en el género de terror que de repente se diversificó brutalmente, ¿no? Empezamos a ver como cine de autor, empezamos a ver este películas más, que hacían más referencia por ejemplo a lo demoníaco, que hacían referencia a los cultos, que hacían referencia a la brujería, uh -huh. también a los zombies, ¿no? O sea, es la época de, de que salen las películas de Romero sí. eh, vamos, se diversifica todo y eh, yo creo que en estas, en, en, en cuanto a lo que se desarrolla en Italia específicamente pues es todo este, eh, esta herencia eh, psicodélica ¿no? porque además, eh, bueno, mucha gente dice es que sobre todo cuando se habla de Suspiria y de su remake eh, se habla de cómo, eh, pues que en realidad estéticamente no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En realidad uh -huh. creo que solo es la pura, este, la pura historia la que de alguna manera las une, ¿no? Sí. La esencia, digamos, de, de la historia se mantiene, pero sí son películas que en realidad son completamente, este separadas, ¿no? Y creo que también eh, justo es muy difícil que se hubiera podido reproducir el ambiente, el eh, mood que presenta eh, la suspiria original, que se hubiera podido reproducir en este momento. Creo que mentalmente y estéticamente estamos en muy distintos lugares, ¿no? ¿Qué opinas, Casandra?
1: Coincido contigo completamente, ¿no? Eh... Creo que el Yalio como tal abarcó ese periodo de los 70 y 80 y actualmente, pues, creo que ya no se cultiva como tal, ¿no? Al menos con la estética. El propio Argento lo dejó a un, a un lado un poco y ahí las últimas eh, cosas que ha hecho pues han estado alejadas completamente de la estética
0: del, del yalo como tal, ¿no? Con todo, y que se habla de un neoyal. Sí. No, que hay películas que, que se están ubicando como dentro de este Neo Yalo, pero bueno, digamos que eso eso podemos dejarlo al final, ¿no? Para hablar de algunas de ellas que, que se están considerando como, como parte de este Neo Yalo y bueno, dejar por supuesto abierta esa, esa conversación para que la gente que nos escucha, para la banda macabra que nos escucha, también nos haga sus comentarios, como saben, a través de, de redes sociales.
1: Así es. Y ahora que mencionabas tú esto de las manos del asesino, sigue corriendo el, el rumor, y es como leyenda urbana, de que en las cintas de Arriento, efect, efectivamente, este personaje enguantado que, hace, que comete los crímenes era siempre, eran siempre las manos del propio Arriento, ¿no? Que a él le gustaba vivir esa este experiencia no entonces, la experiencia claro, tenía un actor o actriz que era el asesino y era el que hacía todas las escenas del 90% de las películas de la película pero en los momentos en los que había que enterrar el cuchillo ahí sí él era el que se encantaba y era el que le entraba no entonces eso es lo que lo que lo que decían y digamos que Argento se empieza a ser pues más famoso a nivel mundial en el 76, cuando surge quizá una de las películas más importantes de su carrera, Edna, que es
0: eh, Deep Red o Profundo Rosso, ¿no? Me gusta. Así es, en español se le conoce como Rojo Profundo. Ajá. Este, y bueno, yo creo que es una de esas películas que, eh, de alguna manera, todos vemos por todos lados. Sí. <risa> ¿No? Y... Eh, digo esto porque hay muchas referencias que aparecen, aparecen después en, en otras películas, incluso de franquicia, ¿no? Eh, no quiero hablar de cierta O, so", ¿no? Pero eh, por ahí, va, ¿no? También. ¿No? Eh, digo, esta, esta película justo tiene todo ese... Eh, todo su diseño, todo eso diseño eh, visual, el diseño de producción y todo, los encuadres, eh, la forma de, de, de que utiliza la cámara de Río El justo nos remite a esta aportación estética que hace eh, el cine Yalo, los colores, el manejo de los colores, el manejo de la iluminación, eh, como de repente el, estamos viendo el asesinato y viene un corte, con un manejo del zoom así violento y resulta que es el personaje eh, principal, digamos, el héroe el que está viendo el asesinato desde afuera no eh, es, hay una digo, hay una secuencia fantástica en, en la película que además es si no me equivoco es el primer asesinato de, en esa película, en la cual pues él se, justo se involucra porque ve eso, ¿no? y además bueno, tiene un guiño a, a una película de Antonión, uh -huh. No, esa, eh, esa, esa película este además aparece el mismo actor que es David, David Hemings ¿no? uh -huh. que en la película de Antonioni sido eh, un fotógrafo ¿no? y eh, en esta ocasión es un músico, si no me equivoco en, en, en rojo profundo, es un pianista pero al final acaba como investigando algo, algo que sucedió sí. acaban investigando, en ambas películas acaba investigando un, este, un asesinato no sin ser realmente el, un, un este, un investigador, ¿no? En, en, el otro, en la otra película, bueno, como fotógrafo, él se da cuenta de que sucedió algo porque ve las fotografías. Entonces, digamos que tiene el, el don de la observación. En esta otra película sí lo que tiene es, un, este, es una sensibilidad tremenda, ¿no? Y se pues, empieza a involucrar y empieza pues, a darse cuenta de, de muchas cosas. Otra cosa que tiene... Eh, las películas de Argiento, a diferencia de los primeros diálogos, ¿no? de, de o mejor dicho, de los primeros diálogos, es que eh, Argiento involucra cuestiones paranormales. Sí. ¿no? Cuando en los primeros eran más de, más historias esencialmente policíacas, ¿no? O sea, todos se generaban un plano real de situaciones pues, donde había un asesino y, y, y pues había que atrapar al asesino, ¿no? En esta ocasión, aparte de todo... Hay cuestiones paranormales y creo yo que además retrata muy bien la época, cómo percibía la época. Justo en esta película vemos que ahí está el asesinato de una mujer que es como eh, una experta en cuestiones paranormales, muy onda, este, eh, percepción extrasensorial, este vamos, cosas que estaban muy, muy de moda en los años 70, ¿no? Y eh, lo deja ver clarísimo en, 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 esta, en esta película, eh, ardiento todo ese ambiente que había de, de que podía existir algo más allá de lo, que veía, de lo que veíamos, o mejor dicho, de lo que percibían nuestros sentidos, ¿no? De ahí todo también eh, se mueve por ese lado, ¿no? Como de alguna manera los personajes buscan un poco más allá de lo que ven o ¿no? de lo que escuchan o ¿no? de lo que sienten.
1: Y eso es lo que hace que Arriento sea considerado pues un maestro del terror y forme parte de la cronología eh, del, del género, ¿no? Si, si es un personaje que si hacemos una historia general del cine de terror, es un personaje que tiene que aparecer en algún momento siempre precisamente por estos tratamientos. Eh, sobrenaturales que manejó en sus en sus cintas no porque sí efectivamente también tenemos mucha gente detrás de un asesino pero también hay un hay un psíquico hay un este, hay una lecturista Ajá. de cartas Sí. O hay una persona con ex, eh, percepción extrasensorial que está sintiendo, que a lo mejor no ve, ¿no? Porque también le mete un poquito de drama al asunto, pero no ve, pero siente que ahí está el asesino. ¿no? Cierto. ¿No? Sí, Entonces, sí. Y sí, efectivamente. No es raro que asesino, parezca un ciego. Exacto, y el asesino ahí está parado frente a ella
0: con el cuchillo ajá, y ella no lo puede ver. Ajá. ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí, Y son estos momentos Justamente. dramáticos los que eh, lo sobrenatural, lo policíaco, y sobre todo este deseo de mostrar gráficamente los crímenes que, uh -huh. a, que convirtieron al, al, al cine de Argento y a su cine, pues en parte importante de la historia del cine de terror como tal, ¿no? Y Argento. Uh -huh digamos que empieza con los diarios, no empieza suavecito, ¿eh? en el pájaro de las plumas de cristal sí hay mucho drama e incluso el asesinato es interesante porque hay unos asesinatos que se muestran como si fueran grandes escaparates de las tiendas uh -huh. departamentales eh, uh -huh. hay un asesino, creo que es el primero es el primer asesinato, creo que ocurre en la cinta donde efectivamente vemos al héroe que está detrás de un gran vidrio y están matando a la chica del otro lado como si fuera un escaparate de modas eso es en el pájaro de las plumas de cristal y pero después de esto digamos que Argento y su cine eh, más sobrenatural por decirlo así eh, se da con Deep Red en el 76 y luego llega fuerte con Suspiria en el 77 que también es una película muy ligada a, las, a los asuntos de brujería y demás luego vendría Inferno Tenebre uh -huh fenómena uh -huh. Y entonces nos empieza uh -huh. así súper atacar con estas cuestiones, ¿no? Terror Gracias. en la ópera, eh, luego esto lo lleva a participar, si no me falla la memoria, creo que es con el propio Romero, que hacen una mancuerna y cada uno dirige un, un cuento de Edgar Allan
0: Poe,
1: y uh -huh. se, lee, se lee una película, creo que se llama Dos ojos diabólicos, y eh, a, a Argento le toca el gato negro y no me acuerdo si, si es Romero, pero creo que le toca el caso del señor Valdemar, o es pues otro relato. Uh -huh. eh, uh -huh. Luego viene el síndrome de Stendhal, el fantasma de la ópera de eh, Card Player en el 2001, eh, Mother of Tears, que también creo, Edna, que valdría la pena que platicáramos un poquito. Si hablamos de Arriento y de su paz en el Yalo y todo esto, tendríamos que detenernos a platicar un poquito sobre su famosísima trilogía de las madres. Sí, de acuerdo. Que termina con esto, que es Mother of Tears en el 2007. Luego viene una uh -huh. muy interesante que se llama Yalo, tal cual. Ajá, con Ajá. Adrian Brody y Elsa Pataki, ¿no? uh -huh. que podría ser, resultar así como, ¿es en serio? Es en serio, sí. y resulta ser una película interesante. eh. La verdad uh -huh. es que no es este, no es nada para el olvido, sí vale, vale la pena que la, la busquen. Luego, una versión en 3D de Drácula, uh -huh. y lo que tengo entendido es que precisamente el año pasado, en el 2022, sacó otra película que se llama O'Kiali Neri, también en el, en el asunto sobrenatural y, sí. y policíaco, ¿no? Entonces, vaya que ha tenido una, una carrera abundante. Sí hizo una pequeña pausa, más, más que nada, pues, de lo que es Yalio, que es 2009, a Drácula 3D, llegamos al 2012, y luego a esta del 22, ¿no? O sea, hubo ahí 10 años en los que Arillento estuvo tranquilito, <risa> <risa> sin mucho que hacer, digamos, o que muy, sin mucho que, que mostrarnos, pero finalmente eh, regresa a las salas de cine y eh, también destacó su participación en esta serie producida por Mick Garris, que es Masters of Horror. Masters que of Horror. Que nos regaló dos piezas fantásticas. La primera en la temporada 1, su nombre es Jennifer, que sí es una cosa bien extraña, ¿no? Porque es una mujer que tiene un cuerpazo y una cara horrible. Y... En el, la segunda temporada nos regala pelts o pieles, que es un relato súper gore, súper interesante, protagonizado nada más y nada menos que por el rockero Meat Loaf. Entonces, pues, eh, pues, eso es básicamente lo más destacable de la carrera de Ari. Y recientemente en movie por ahí, hay un, por ahí aparece de actor. Exacto, en movie Ajá. es protagonista. De Vortex uh
0: -huh.
1: eh, Dirigida nada más y nada menos que por Gaspar Noé Por Gaspar Tengo Noé, miedo. así es. ¡Tengo miedo!
0: Hay que verla Sí, por ahí anda, de hecho es Esa película, ¿no? La de, la de Vortex Sí ¿no? y, y bueno, ahí aparece como actor eh, Darío Argento, ¿no?
1: Sesiones del
0: macabro pues bueno, regresando un poco a esto de la trilogía de las eh, sí, madres, ¿no? ¿no? De, de la, a las tres madres, eh, la madre de suspiria, la madre de tenebra y la madre de las lágrimas, ¿no? Que, que, pues bueno, esta se, se hizo un, mucho tiempo después porque, bueno, como quiera, este, suspiria de 77, la que seguía, que es la madre de tenebrosa, ¿no? Ajá, Entonces, tenebre. tenebre Ajá, es 1982, es, o sea, no pasó mucho tiempo de, de que hizo la primera y la segunda. La tercera se tardó muchísimo, ¿no? Sí. Se tardó muchísimo y creo que sí se pierde un poco, digamos, eh, al menos estéticamente se pierde la la, este, la secuencia, ¿no? O sí, sea, digamos no, no, bastante. O sea, ya, ya como que eh, tanto Suspiria como, como Tenebre está más este están un poquito más ligadas en ese sentido, digo, independientemente de que se, se hable de estas dos distintas madres, ¿no? Que que estas eh, tienen origen en el libro de Suspiria de Profundis, ¿no?
1: Ajá, así es. Son historias basadas en tres grandes brujas, digamos, ¿no? Uh -huh, brujas antiguas uh -huh. y muy poderosas a las que en uh -huh. teoría Argento les iba a dedicar a cada una 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 cinta, ¿no? Y entonces la película. Ahí, y ahí es donde se queda uh -huh. como inconcluso, precisamente, suspiria, tenebre, y luego algo pasa, que en realidad uh -huh. no sabemos cuál cuál es la, la explicación, que se detiene la trilogía, ¿no? Sí. Hay, hay, hay muchos teóricos y este... que mencionaban que probablemente Inferno completaba la... La, trilogía, la, la
0: teología, pero uh -huh.
1: realmente no estaba como muy, vaya, no entraba mucho en el perfil, ¿no? De las otras no. dos, entonces ahí hubo mucho debate hasta que finalmente años después, y si no me falla la memoria, también está, está protagonizada por Asia Argento, Mother of Tears, ¿no? ¿no? hija
0: del Así propio es Darío. Ajá.
1: bien bien interesante este asunto de la trilogía de las madres que le toma un rato a, a Argento completarla pero creo que sí es algo muy, de, muy destacable dentro de su carrera cinematográfica
0: sí, definitivamente yo creo que es bueno tanto eh, Rojo Profundo bueno, hablando también El pájaro de las plumas de cristal es también muy interesante es sí. muy buena que es de bueno, su super película no eh, Rojo Profundo y Suspiria podrían ser como sus puntos más altos, ¿no? Porque bueno, después tiene su adaptación del fantasma de la ópera es cotorrísima.
1: Fíjate, sí, mi querida Ana, fíjate que yo eh, Con Julian Sanz además Sí, yo te, yo te quiero preguntar, después de que de que de, de esta intervención mía te, te, te lanzo la pregunta de tus tres Muy favoritas bien. de Argento ya me, Creo que ya me respondiste un poco de esas De alguna manera Este, Yo también coincido en Suspiria, por supuesto También creo que Deep Red es un most, ¿no? Si ustedes nunca se han acercado al cine de Argento Creo que esa también es una que vale la pena. Y una que yo disfruto mucho en particular, no es el fantasma de la ópera, pero sí terror en la ópera. Son dos cosas... Para terror en la
0: ópera es una joya. Terror
1: película. en la ópera es de 1987. De hecho, nos dio una de las imágenes más icónicas, no solo del cine de Argento, sino que para el cine, el cine de, de terror. terror. Si tenemos que contar el cine de terror con imágenes, Edna, eh, creo que aquí tenemos también un gran tema para otro podcast, aunque solo estemos parlando. Eh, pero creo que también sí. podríamos eh, tratar de hacer algún tipo de historia del cine de terror en 10 imágenes. Sí, <ríe>
0: Halo.
1: Y, y creo que esta imagen en donde vemos a una chica amarrada tapa, con la boca tapada y estos eh, dispositivos de doble punta, ¿no? Como tipo agujas de doble punta que tiene... De hecho en los son...
0: Ojos, de hecho, debo decir que estoy viendo, uh, busqué la imagen, ahora sí. en este momento la busqué en internet, y lo que tiene es, son, son este como alfileres, son como agujas, y lo Exacto. que le ponen es, es este, como, este, hagan de cuenta como este microporo y uh -huh. que se ponen para las heridas, este y, y bueno, la idea es que no puede cerrar, como le, como le hacen de alguna manera también en Naranja Mecánica. Sí. A, al personaje Alex. de Alex que no puede cerrar los ojos porque si no se se, este, se puede lastimar y que lo único que hacen es echarle gotitas para humedecérselos. Acá de esto está más hardcore porque sí es este, son agujas, ¿no? O sea, Aquí es, no hay es la, es la pura de maldad. Entrada. Es la pura maldad. Ahí, el otro se supone que era este para, para, para curarlo, ¿no? Para curarle su, 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 este que era un psicópata. ¿No? Acá, bueno, acá es pura maldad. ¿no? así sea, es si cierras los ojos si cierras los ojos te destrozan te los párpados básicamente te quedas ciego
1: básicamente ¿no? así es entonces y vaya pues le obligan a ver una serie de, de asesinatos además y de crímenes ¿no? entonces creo que terror en la ópera para mí también sería una de las más destacables de las mejores de, de Argento que nos habla de uh -huh. esta famosísima maldición que, que se supone que rodea la obra de shakespeare de macbeth de por uh -huh. o sí, sea, hay muchos actores y sí, entre la banda macabra hay actores, yo creo que en este momento salieron corriendo en cuanto escucharon el nombre de Macbeth, ¿no? Porque es así, la obra maldita a todos les va mal, ¿no? Se rompen de sí. pata y hay mucho drama para todos los involucrados en, en Macbeth. Entonces Ariento toma esta maldición shakespeariana en Macbeth y la lleva, la mezcla con la historia de... Del, erux, del fantasma de la ópera y le da su toque muy característico, ¿no? La actriz uh -huh. que, que es la que va a debutar como Lady Macbeth pues es secuestrada, forzada a ver cómo empiezan a matar a todos los, los miembros de la producción, ¿no? Básicamente por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? De, en esta película Justamente. de terror en la ópera muy alejada. Hay un montón,
0: hay un montón de películas que están inspiradas en esta... En esta idea, ¿no? De, de terror en la ópera. Sí. Hay un montón, un montón. Desde, desde películas, este, bueno, clásicas, este, estadounidenses, hasta eh, por ahí hay una, eh, de hecho, que sucede en un cine eh, que es, eh, es oriental, no recuerdo si es japonesa o, este, o coreana. Ajá. Se le aparece, que se aparece una mujer, ¿no? Se les aparece todos ahí en el cine y hay, recientemente hay una película que se llama Terror en la Matiné ah, que si no me equivoco es uruguaya wow. y por ahí se puede ver por ahí se puede ver en, en, en algunos canales de, de, de televisión todavía en, si no me equivoco en Space o el Sci-Fi Channel uno de esos por ahí luego la están la, están, la, la, la programan ¿no? Porque oh. además no tiene mucho tiempo, es de hace dos años. Terror
1: en la matiné.
0: Ma morir en la matiné, perdón. Morir, en, morir la en la matiné. Morir en la matiné, sí. <risa> y todo sucede en un cine, es una matiné y hay un atestino. O sea, tal cual, ¿no? Sí. Tal cual. Muchos elementos.
1: Sesiones del macabro. Creo que para mí esas serían las tres cintas... Que yo recomendaría, digamos, o que este, valdría la pena destacar dentro de toda la, la amplia eh, filmografía de Argento,
0: ¿no? Eh, no sé, ¿tú qué opinas, Edna? Pues estamos bastante cerca, la verdad. Este, Yo, yo me quedo también con, con este con, eh, Rojo Profundo. Suspiria. Suspiria es una de mis favoritas, creo que ya lo hemos dicho varias veces aquí sí. y fuera de aquí también es de mis favoritas de toda la vida, entonces, sí, in in inolvidable para mí, ¿no? Y me gusta, fenómeno. Ok. Así es. Pero bueno, también la de la ópera, ahora que lo estábamos comentando, sí me quedé así como que um, sí, sí puedes, también también entra también entra este, eh, el, el terror en la ópera, ¿no? Definitivamente. Yo le. Fenómena, además, bueno, parece Jennifer Connelly. Sí. Bien chavita, el fenómeno, ¿no? Bien, toda es locochona. Sí. <risas> sí, 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 sí. Y además, bueno, es, es un internado, o sea, también tiene como toda esta onda. Igual, todo el rollo, este. El rollo sobrenatural que también rodea la, la película, ¿no? Y bueno, este. Sí, sí, es este. Es, es muy, Está bueno, está muy. Está muy. Muy. Como que tiene el mismo espíritu de suspiria no de, sí. de que como que está sucediendo en, en o sea como que es todo muy real y al mismo tiempo parece que está sucediendo en un mundo paralelo lleno de, de cosas extrañas no y ahí es donde se dan todas las todos todas las situaciones otra vez los temas telequinesis o sea además bueno no es del mismo déjame ver de qué de qué tiempo de que es de 1985. 85. La, sí, bueno, ya había pasado Carrie, ¿no? Pero también son ese mismo tipo de temas, ¿no? La, la telequinesis como era en Carrie, pero siguen siendo esos temas muy, muy, este, muy pesados de ese tiempo que se hablaba de la telepatía y de la telequinesis, uh -huh. sí, sí, que si sí podían estar en un lugar y podían estar en otro <risa> y, y bueno, y pensar en las cosas y que la gente se moría porque <risa> pensabas en que tenían que morirse no, era una cosadera, la verdad ¿no? Sí. O sea, cuando, ahí es cuando dices cuando luego dicen la gente ¿cómo les gusta ver esas películas de terror? con todo lo horrible que pasa en, en, en el mundo real en la, el mundo real, ¿no? Dice, es que esto no pasa en el mundo. Es una cosa loquísima. O sea, sí. Son cosas increíbles, ¿no? O sea, no, no pasa, no pasa, lo siento, no, no pasa, ¿no? Por eso las veo, porque sé perfectamente bien que no pasa. Y a la vez, bueno, se disfruta, ¿no? Sí, o sea, son contextos reales, pero lo que sucede es completamente la imaginación, ¿no? Y bueno. O sea, la forma de manejar todos estos temas que, insisto, estaban muy de moda en ese momento y que ahora, bueno, parece que todo el mundo quiere que todo sea muy, muy real, como si fueran noticieros, ¿no? <risa> sí. No, yo no quiero ver noticieros. Sí. noticieros no, no me interesa, no. no me interesa. Ahí están mis tres favoritas de, de, de Darío Herviento. Oye... Y, bueno, creo que eh, una de las cosas que, que, más bien de los puntos que no, debe, no debemos dejar de tocar hablando, de Ariel entonces, la música. Precisamente, me leíste
1: la mente, mi querida Edna, como buena fenómena. Justo, es que justo me acordé del tema de fenómena. Leíste ¿no? mi pensamiento, porque justo y... eso te iba a decir, o sea, muy destacado... Uf. Del cine de Argento y que de mucho cine, porque no nada no es exclusivo del Yalio ni exclusivo de Argento, pero mucho cine de los no. 70 y 80 eh, fue musicalizado por esta banda de progresivo que es... Goblin. Exactamente. Característica así de, de, de este cine Uf. setentero, ochentero... Uf. Eh, uh -huh. Toda buena película de horror de la época que se respete debía de tener por lo menos una pieza de los Goblins, famosísima. Completamente de acuerdo. Eh, liderada por Claudio Simonetti, eh, Claudio Simonetti. destaca, destaca la, la música en Fenómena, en Suspiria. Y en, en rojo oscuro, ¿no? O deep red, ¿no? Este, pero también sí. protagonistas, musicalizaron otras de zombies. Así es. Precisamente ustedes dicen rock progresivo y es, ¿cómo lo describiríamos? Como un poco estridente, pero atmosférico, dramático y que sí le da mucho, mucho poder. Eh, creo A que las es un películas. gran ejemplo para los quienes estudian cine. De, uh -huh. de ejemplificarles el poder que tiene la música en una imagen, ¿no? Quizá sí. puede resultar un poco exagerado, quizá, pero creo que sí le da mucho poder a las imágenes la música de los goblins, uh -huh. ¿no? Porque en el, justo en el momento del hachazo. Uy, ¿no? sí, sí, sí. Entonces sí te, sí, me, sí, sí, te mete sí. mucho en atmósfera y sí le da mucho peso a lo que está pasando en pantalla. Y sí nos, uh -huh. nos amarra mucho más a la, a la película, ¿no? Nos ancla mucho más a la cine.
0: Así es, ¿no? Y bueno, no se me olvida que justo un poco antes de, comenzar, de que comenzara la pandemia, eh, estuvieron Ajá. haciendo una serie de presentaciones Goblin, ¿no? En, sí en es todo el cierto. mundo. ¿Y cuándo iban a venir aquí? ¡Pum! Se cancela todo. ¡Pum! ¡Gracias, bye!
1: <risa> Cancelado. Es cierto, iban a, visitar, iban a estar en concierto en, en la Ciudad de México, iba a ser una, una experiencia súper buena. Sí, esta ya año. estaba,
0: ya estaba, ya estaba ahí puesto y ¡pum! Sí, ¿no? Caray. se tuvo que cancelar por, por la pandemia, pero pues esperemos que ojalá don, don Claudio Simonetti se dé una vuelta y, y se pueda bueno, reprogramar esa, ese ese concierto, porque creo que... Sí vale mucho la pena. Muchísimo. ¿no? Y había mucha gente. Yo sé que había mucha gente esperándolo, ¿verdad, señor Macabro? Súper sí.
1: Sí, él es él es bien melómano, el señor Macabro. Ahí el donde señor
0: Macabro ven. ya ves que tiene sus este, ya ves que tiene sus listas en Spotify, el señor Macabro. <risa> ¿no? que hace sus listas? Sí, sí. debo decir, él, él me confesó, el señor Macabro me confesó que iba a ser su lista de de para este pasado festival iba a ser su lista de música pero se puso muy clásico y dijo no 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 esa mejor me la quedo yo solito no este no voy a no voy a compartirles tanta música clásica y mucho menos que era muy eh, trágica por el tema de, del festival era muy oh, trágica
1: okay. había mucho drama entonces
0: había mucho drama entonces sí no, no no era precisamente para fiesta como había hecho en sus anteriores eh, listas de, de de música de Spotify <risa> Bueno, pues ahí está ahí está el el diálogo. Eh, fíjate que bueno, eh, justo como como decía hace rato, hay una serie de películas que eh, algunos críticos están como buscando de alguna manera relacionarlas un poco con, con el diálogo, ¿no? Que es esto que se le conoce como el neo y que bueno que son películas recientes, por supuesto se mencionan bastantes, ¿no? de las de las recientes no sé qué opines, Cassandra, a ver, a ver. de algunas de ellas, pero eh, algunas las eh, la mayoría las he visto, otras no. Tenemos, por ejemplo, que o sea, hay una película del 2009 que se llama Red Knights, ¿no? okay. que es una eh, es una película de fetichismo, este, que es de, eh, además es, es está hecha en Francia pero tiene como onda de, de, del tipo de cine de Hong Kong, es un poco rara, ¿no? La verdad es que yo no yo no le he visto eh, eh, es es una película que este que no he podido ver, pero Ahí está mencionada en una de estas listas. Eh, Los ojos de Julia, que ya tiene un rato, que es una uh. película que la que produjo Guillermo del Toro, que sí. bueno estuvo más o menos en algún momento. Y sí recuerdo que, que cuando la estrenaron en el Festival de Sitges, así la así la promocionaban como Neo, ¿No? como una película como una película heredera del diálogo. no como Neo Diálogo, ah. pero sí como una película heredera del diálogo. Bueno, por ahí andaban ahí este, esta esta película que más es, si no me equivoco es española uh -huh. eh, masks que es una película alemana eh, que justo tiene está muy inspirada en su vida. entonces por ahí por ahí también creo que sí tiene un poquito no porque además hablábamos justo de, de estos elementos eh, visuales por ejemplo los este los maniquís y los muñecos por ejemplo, en, en, en rojo profundo vemos la aparición del muñeco, por eso decía yo que esta relación que tiene con definitiva so. con So, ¿no? Porque sí, porque además en, sale en un, Gixo, un, Gixo, tri, en un triciclo. Jigsaw es, es un muñeco que está inspirado completamente en un muñeco que aparece en rojo profundo, ¿no? No vamos uh -huh. a decir más para, si la gente no la ha visto para que la busquen, la vean y chequen como este, estas, estos detalles que están. Además es una escena que además te saca un súper susto, ¿no? Si, no me, si si tú la recuerdas, sí sí, 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 como se sale un poquito como del tono de la película, de este tono de thriller, y de repente ¡boom! viene el sustazo, ¿no? Entonces eso estaba, eso está muy bueno. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, pues está lo de las máscaras, ¿no? Que también es parte de, de la esencia de este de este estilo eh, de, de, de hacer cine de terror, ¿no? El, el, el que, pues, eh, se utilizan todos estos elementos que de alguna manera sirven para encubrir al, al, al asesino. Otra, de editor, no sé si tú la viste. No, no En la algún conozco. momento estuvo por ahí, ¿no? Se menciona también de Neon Demon. La película de, de de este. es Sería un neoyal. Eh, podría ser, podría ser. Tiene algunas. Este, digamos que tiene una especie de relación con la psicodelia, pero digamos que es una, una psicodelia posmoderna, ¿no? La que tiene, ¿no? Además, con toda esta música electrónica que tiene la película, que además es, es bastante buena. Que no, sí. pero pues sí, ahora sí que nada que ver con, con la música de Goblin ¿no? No, para nada. Pero al mismo tiempo es muy atmosférica, es muy yo recuerdo que era bastante buena, ¿no? Sí, y era, Es una
1: gran película. Además una
0: muy buena película, a mí me gusta mucho.
1: Sí, eso no está, yo lo que de lo que has mencionado, Edna, yo lo que destaco, y me voy a ver muy purista del género, pero yo creo que Um, si bien son películas que sí podrían tener elementos de yalo, yo no los consideraría como tal, así, yalos ni nada de eso, porque finalmente uh -huh. creo que eh, los yalos tienen que ser italianos para poder ser yaleos, ¿no?
0: Sí, creo, eso es cierto. Bueno, creo de entrada, hay una cosa. ¿no?
1: Entonces, eh, Los ojos de Julia, por ejemplo, es española. Sí puede tener muchos elementos, sí. Pero es uh -huh. una cinta española, entonces um, como que no me deja de... No me convence demasiado el, el concepto no, de, no, y de hecho de algo
0: como tal. De hecho, la mayoría son... no es Ninguna de las películas mencionadas en, en las listas son, es realmente italiana. Fíjate. Son más bien películas que tienen esta, esta influencia. influencia. Que se le llama, por bueno, por, por compartirse estos elementos con el diálogo original, que por eso se les conoce como películas. Uh -huh. o, o se les quiere clasificar como neo neoyalo, ¿no? Fíjate que, bueno, hay otras otras películas, Mira de Cristal, Francesca, abra Abracadabra, esas películas sí las conozco. Uh -huh. Son películas hechas en la Argentina por dos hermanos que les gusta muchísimo el dialo. Uh -huh. Y lo que hacen es trasladar, o sea, eso sí hacen películas con toda la estética de vida fíjate ok. no que son los los hermanos este eh, Onetti okay. se apellidan Onetti Onetti así es entonces ellos de hecho eh, hemos pasado algún un par de ellas en, en macabro pero sí tienen totalmente toda esta influencia no prácticamente todas las películas que hacen son como si fueran eh, películas de algo eso mismo es que no tengan una gran difusión, ¿no? Que no que no tengan como una gran corrida en este... Por ejemplo, en cines y eso es muy difícil que, que aparezcan, ¿no? Claro. Pero sí se pueden encontrar en algunas plataformas, lo cual es, es, es bastante... Bueno, no digo, por, por si quieren, la banda macabra que nos escucha... Y sin si censura, interesa, que es lo más importante. Si les interesa, ajá. Si les interesa ver cómo este tipo de, de, pues de homenajes, porque yo así lo llamaría, como, como homenajes, está bueno, o sea, vale la pena. Algunas son mejor logradas que otras, pero sí vale la pena, ¿no? Está, está bueno, insisto. Eh, otra que también aparece, in fabric, ¿Qué opinas? Esa sí la vi, no me parece un yalo en lo absoluto. Neo yalo, acuérdate que es neo yalo, no yalo. No, no. no. Perfecto. Perfecto. No estoy de acuerdo. Es
1: básicamente un vestido encantado. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, yo la verdad ahí no le veo mucho, mucha relación con los yaleos originales, ¿no? Ok. O sea, ni siquiera en el uso de color. Es una película hasta cierto punto oscura.
0: Uh -huh.
1: O sea, en cuanto, si, si, si comparamos un yaleo de los 70. Con uh -huh. Infabric, uff, ¿no? Infabric es ter terriblemente oscura. Y la otra sí. es muy escandalosa en, 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 en colores. Eh, uh -huh. No tenemos un asesino como tal, ¿no? Es un vestido encantado, es un vestido asesino. Spoiler tal alert, cual. spoiler alert, perdónenme, ¿vale? Tal no cual. Palabra.
0: Pero, o sea, ahí es
1: donde digo, Neo mmm,
0: ¿Neoyalio? Infabric. Mm. Bueno, ya. Habló, habló, la, habló la purista. Digo, pueden tener en el,
1: los ojos de Julia, por habló ejemplo, sí purista. me parece con mucha influencia de un Yallo, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, sí tenemos cierta percepción extrasensorial, la protagonista no ve, hay un asesino, eh, hay drama, ¿no? Pero también es una película, digamos, estéticamente es oscura. Si sí, uh -huh. no me falla la memoria, se da en una noche de lluvia, pero sí tiene ciertos elementos, podría decir, influenciados por el yalo como tal, pero por así el yalo. como...
0: Mmm. Perfecto. Ok. <risa> <risa> Vamos con Al morir la matiné. Ah, que es, que es la, la que la decías, que ¿no? Es la que mencionaba, así es, ¿no? Y que también se menciona como... Eh, que tiene influencia de demons. O sea, no, yo la veo más como terror en la ópera. Por, por las cuestiones eh, que decía yo de, de que bueno no no es tan sobrenatural como en el caso de Dimos eh, es más es un es un slasher ¿no? uruguayo que tiene por ahí definitivamente debe mucho a, a estas películas no esta de, de morir la matiné es también un, un homenaje no pero o sea no no es un yalo no es un yalo. Si sí, lo ponemos ya en, en los estándares de, de Monster Cast, este no, pues no, no es un yalo para nada, ¿no? Bueno, ahora van, las dos últimas. Ahí
1: Ay, se va. Por
0: un lado, maligno. Oh. Y por otro, Last Night in Soho. ¡Oh!
1: Maligno no me parece nada neo Yalo, ni Yalo, ni nada por el estilo de ¿eh? nada Nada, nada. No le veo un solo punto de conexión con los yalos originales, la verdad. Si tengo que escoger una que tenga que estar más casada con el yalio, tal vez sería Last Night in Soho, entre las dos últimas que mencionaste. Sin embargo, uh -huh. yo sigo... Yo sigo en mi purismo tradicional de eh, vieja loba de mar, y yo diría que tampoco está muy conectada con las características de los, ya los originales, ¿no? Es una, es una gran. No, película, yo diría, ¿eh? yo ambas diría son que ambas son fantásticas.
0: Tienen elementos. En el caso de, de eh, Maligno, eh, digo, claro, estamos hablando de, de James Wan, y James Wan nos va a mostrar eh, el, este referencias de todo tipo, ¿no? También hay un momento en que estás hablando estás viendo Matrix, ¿no? <risa> o sea, y ahí sí, pues, ¿cuál, este, cuál, eh, cuál diálogo, no? Pero eh, lo que yo le encuentro es mucho la construcción del del, del asesino, ¿no? Bueno, más que nada la construcción visual del asesino, uh -huh. ¿no? Eh, que tiene, bueno, que hace su propia, tiene su propia arma, además. Hecha por él, mm, los sí, guantes, sí, o, sea, sí. hay, es, o sea, creo que toma los elementos, ¿no? Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que no es un neoyalo, o sea, no es un yalo, pues, ¿no? Uh -huh. Es una película de terror contemporánea, ¿no? Que tiene, toma elementos de este, ese tiempo, ¿no? De, de, de cómo se hacían esos, esos, este, esos personajes visualmente, cómo sí. se construían. Y nos presenta ahí a este, a, a este, que además, bueno, a mucha gente no le gustó la de Maligno, pero a mí me parece que el personaje también llegó para quedarse, ¿no? Que es un, uno de estos, eh, pues es uno de estos monstruos, ¿no? Que ya van a ser característicos del género, ¿no? sí. para mí, para yo, mí definitivamente. Yo coincido,
1: a mí sí me, a mí sí me encantó Maligno, la verdad, uh -huh. La primera uh -huh. hora dices, ¿qué hago aquí? Uh -huh. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No, ¿No está pasando nada? Sí. Y después viene lo mero, mero bueno, ¿no? Y creo que es uh -huh. lo que te compensa la hora anterior que está así como de blink, blink, blink. ¿Qué está pasando, no?
0: Sí. Y bueno, el, el, en cuanto a, a eh, medianoche en Soho. El eh, misterio bueno, de Soho. Pusieron, así le, le pusieron, no era medianoche en Soho. Creo que es el misterio de Soho, ¿no? Le pusieron, bueno, mejor llamémosle por el título original en inglés, sí. Las Nights in Soho. No me acuerdo cómo le pusieron aquí, ya ya con exactitud. Este, a mí me parece que, que más bien es a nivel de historia donde se relaciona con el diablo. O sea, como que es el tipo de historia que pudi pudiéramos haber encontrado. Eh, que si se hubiera hecho en, en los años 70, eh, definitivamente creo que se hubiera sido un, un diálogo, ¿no? A nivel de la historia, ¿no? O sea, esta mujer obsesionada con alguien del pasado, que quiere ser de alguna manera como ella, que uh -huh. este, que además eh, hay, un, hay un hombre que, que, que aparece como, como este elemento, eh, que de alguna manera guía. El, el, le da las pistas del misterio a esta chica y bueno por supuesto el final no que de alguna manera le da un poquito la vuelta a, a lo que se podía esperar y parte de los crímenes que suceden en la película si sí tienen un poquito de de esta esencia no pero bueno sí efectivamente si lo vemos este como un diálogo eh, clásico pues no para nada es que más bien tendríamos que teorizar un poco
1: entre qué, qué uh -huh. es un neoyalo como tal, ¿no? ¿A qué le sí, digo llamar? Porque esto... yo veo cosas, o sea, tú mencionaste cintas ahorita que yo la verdad, me cuesta como mucho trabajo y creo que tendría que ser como que evidente esta influencia del yalo. Con estos
0: neo-yalos,
1: y no las veo así en la vista. Pero sí, bueno, vista. Creo,
0: que es, creo que principalmente lo que se refieren estos críticos que empiezan a hablar de neo-yalo es justamente que, este, que tienen estos elementos, no que como que recuperan estos elementos y los eh, incorporan a sus películas. no Pero bueno, este obviamente. Sí, es una cuestión que en algunos de los casos sí se siente muy forzado. Forzado. Pues entonces vamos cerrando, ¿qué te parece? Pues cerremos.
1: O nos quieres contar algo más.
0: No, pues ya, por mi parte está terminado, <risa> ya que te exasperé. Ya, 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 me puedo ir a, ya me puedo ir a descansar a, a, a este, tranquilamente. <risa>
1: No, nah. bueno, aquí el. No, no, Edna, no. Aquí lo, lo interesante es ver ya los originales y también ver estos supuestos neoyalos y pues llegar a conclusiones propias. Ver que sí, ver que no, ver que de plano ahí están, no. Ahí están,
0: ahí están los elementos. Ahí están los elementos. Vean las películas, ustedes nos dirán si están o no de acuerdo con los críticos si están de acuerdo con Monster Caso, si están de acuerdo conmigo o nos mandan al demonio y se acabó
1: también en todo caso quizá la que pueda tener más no la he visto por supuesto pero la película de Argento del 2022 la de Okiali y Neri sí creo
0: podría ser más Neoyalo que muchas de las que hemos sí hablado, pero esa ¿no? no cuenta porque no o sea este es el mismo o sea es como diciendo es que la canción de Paul McCartney que acaba de sacarse parece a la de los Beatles <risa> Perdón, ahí sí no te lo acepto No te acepto a Arviento Haciendo un neoyalo Ardiento es uno de los papás del yalo Entonces no, ahí sí no creo Ahí sí tendría que ser entonces Sería... un yalo Exacto, no no neoyalo uh -huh. O sea, tendríamos que hablar De una reinterpretación del yalo Para que sea neo Entonces quizá ya estamos, ya estamos Llegando una, a, a un punto Donde podamos juzgar películas Que podrían este, Entrar en este... En este esquema y, y películas que definitivamente, aunque tengan elementos, pues no.
1: Es un buen debate, fíjate, sí, lo que dices es muy cierto, porque también pensemos que el Yalo, y como ya lo mencionaste tú al principio, Edna, pues derivó en el slasher, no es una versión, vaya, no es un neo-Yalo el slasher como tal, ¿no? Así es, así es. O sea, vaya, sí son elementos que dan origen así a un es. nuevo subgénero y que se mueven, a, una, a un territorio nuevo, ¿no? O sea, de, abandonamos Europa y particularmente Italia y nos concentramos en, en territorio norteamericano, ¿no? Básicamente, los slashers están ubicados en los 80 y en territorio norteamericano. Digo, ahí ¿eh?
0: podemos seguir en el debate, ¿no? Claro, claro, podemos seguir, podemos hacer un segundo programa en el cual sigamos peleando por lo mismo.
1: Es, es un tema muy interesante, yo no estoy muy... Así es. O sea, yo sí, si yo ya estoy en plan anciano, anciano... Eso veo, eso <risas> veo. Y sí si me, si me, me, me pongo muy grumpy cuando salen estos conceptos de los neoyalos, el body horror, este que me, el terror elevado, ¡ah, Dios mío!
0: terror elevado ya lo, este, ya lo descartamos. Entonces, como que me cuesta mucho. Porque además, nada. además, debo decir que ese, ese ni siquiera viene de gente eh, especializada en terror. Viene de, de afuera. Eso del terror elevado. Ni siquiera viene de la comunidad. Eso es de afuera. Todavía lo del Neoyalo sí hay gente que habla de eso. Sí. En la y... comunidad, pero no.
1: Y son distintos puntos de vista, y si sí, hay como telita de dónde cortar para, para seguir el debate, ¿no? Pero este sí, el terror Así elevado y, y muchos géneros, eh, muchos conceptos que se han eh, que han nacido en los últimos años en cuanto a cine de horror, eh, creo que son bastante debatibles, en mi, en mi opinión. Pero bueno, Así mi querida es.
0: Edna, hasta Así aquí es.
1: el capítulo hasta de... Hasta aquí
0: dejamos esto. ¿Cómo ves, señor MacArthur? En serio.
1: Hasta aquí nuestro capítulo de Yalos y Darío ariento, No sin antes darle paso a los avisos macabros. ¿Cu ¿Cuáles son, mi querida Edna?
0: Avisos macabros. Pues bueno, Casandra, eh, todavía eh, tenemos todo este mes de noviembre en la Cineteca Nacional este esta película eh, argentina nocturna no que, que bueno pues es eh, habla no no es un yalo <risa> ni un no yalo <risa> nada que ver pues eh, perdónenme chistolete este <risa> nada que ver en realidad es es una este, es una película sobre la vejez pero sobre todo sobre los miedos en la vejez sobre los miedos a la enfermedad sobre el miedo a la enfermedad a la soledad a la muerte ya en la vejez ¿no? Además de la vejez, muy avanzada uh -huh. eh, Es una película argentina de Gonzalo Calzada que además, este, bueno, ganó en, en el 2021, ganó Mejor Película Iberoamericana y que, bueno, eh, la verdad es que donde quiera que se ha presentado, quizá no es una película muy, eh, bueno, no es, no es muy conocida en realidad, pero sí tiene esta... Eh, este, este, esta evocación yo diría que es una película que, que, que maneja, que tiene, tiene esta evocación y que te lleva al lugar donde está el personaje te crea una empatía bárbara con él y de alguna manera empiezas a sufrir eh, la pesadilla del, no es una película de terror convencional definitivamente pero sí es una película sobre miedo sí. que, es, eso también no es sobre miedo y miedos muy muy universales que, que Creo que, si llegamos a esa edad, podríamos tenerlos todos, ¿no? Definitivamente, Ajá. ¿no? O, verlo, o verlos cerca, que es también bastante fuerte. Son de esas películas que sale uno pensando en, en el final de los días y en y, y quizás hasta piense uno en qué desperdició su vida, si la desperdició, y si te enfocaste en cosas que no valen la pena o que valen la pena. Ahí está, ahí está Nocturna, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí está la invitación, está, tiene una función diaria en la Cineteca Nacional, eh, los invitamos a que eh, consulten la cartelera de, ahí en, en la Cineteca, ahí está, eh, busquen Nocturna, La noche del hombre grande, y eh, para que la vean, de verdad vale muchísimo la pena verla, eh, si les gusta el cine de terror, y si no les gusta, también. Va mucho más allá de, eh, pues, el gusto por el género, ¿no? Bueno, Edna, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Monster Cass.
1: <risa> gracias al señor Macabro por otra vez
0: estar aquí acompañándonos. Adiós. Y bueno, pues las redes sociales antes de, de irnos. Macabro sí, por Fitch favor. En Instagram, Facebook y Twitter. Todavía, todavía en Twitter. Todavía, todavía en Twitter. Y todavía en Twitter, Macabro, arroba Macabro. <risa> Hasta que no pase otra cosa fuera de nuestro control. Hasta que no pase otra cosa fuera del control. Todavía en Twitter, arroba Macabro Ahí estamos, y banda TikTok, macabra. Y TikTok también. Y en TikTok también, muy bueno. Así nos es.
1: escuchamos en un par de semanitas con otro tema en estas sesiones del Macabro. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Ya saben que en este podcast los queremos mucho y los queremos asustar. Y nos escuchamos en muy poco tiempo. Gracias.
0: Dios Sesiones del macabro Producción Cassandra Vicario, Conducción, Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <ríe>